0: Willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundes- und Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Bomasl, ich begleite Sie durch dieses Sendung. Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge mit dem Thema Kalkulieren in Zeiten wie diesen. Dazu heute Gast bei Autofunk, Franz Hofer, Kfz-Unternehmer und Leiter des Kompetenzzenters Lack und Karosserie in der Bundes- und Fahrzeugtechnik.
1: Herr Ufer, herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Bommasl und schönen guten Tag allen Podcast-Hörern. Herr
0: Ufer, das letzte Jahr geht zu Ende oder dieses Jahr geht zu Ende. Ist das die richtige Zeit, um sich mit der Kalkulation im eigenen Betrieb zu beschäftigen? Ja,
1: absolut. Kalkulieren ist sowieso das Um und Auf in Zeiten wie diesen. Ich muss meine Kosten und die Aufwendungen des eigenen Betriebes kennen. Ich muss den großen Block der Gemeinkosten kennen. Was ist die Kalkulation? Die Kalkulation ist das Ergebnis der eigenen Leistung sowie der zum Auftrag gehörenden Ersatzteile, aber auch der dazu dazugehörenden Kleinpositionen wie die Ersatzteile oder das Kleinmaterial etc. Und darin spiegelt sich die fachliche und die kaufmännische Kompetenz des Unternehmers, des Betriebsinhabers. Können wir vielleicht kurz mal auf die
0: Gemeinkosten eingehen? Was sind das alles für Kosten, die in die Kalkulation einfließen
1: müssen? Oh, das ist ein riesengroßer Block, die Gemeinkosten an und für sich. Wir wissen ja äh, aus den Saldenlisten bzw. aus den Bilanzen, was gehört zu den Gemeinkosten. Das ist natürlich in Zeiten wie diesen, was ganz, was essentielles, was wichtiges, sind die Energiekosten. Energiekosten, egal in welcher Form, ob das das Gas ist, Öl oder Strom, ist ein wesentlicher Treiber auch der Stundenverrechnungssätze. Und um diese zu kennen, um entsprechend dann eine Kalkulation für einen Stundenverrechnungssatz abzubilden, muss ich einfach wissen, wie hoch sind die. Was aber noch ganz wesentlich dabei ist: Es geht nicht nur um den Stundenverrechnungssatz selbst, sondern tatsächlich, wie viele Stunden kann ich im Jahr verkaufen? Das ist ja das Um und Auf. Es nutzt mir nichts, wenn ich einen hohen Stundenverrechnungssatz habe und äh, ich kann nur, was sie 50 Prozent meiner Stunden zu einem hohen Stundenverrechnungssatz verkaufen. Das ist das Essentielle dabei. Was auch wichtig ist in den Gemeinkosten natürlich, ja, das ist, ist ein ganzes Kompolut, was vollt rein. Ich habe die Energie und, und Strom und so weiter habe ich erwähnt. Abfall, das ganze Thema Abfall, Kanal, der Verbrauch von, von Werkzeugen, kleine Verbrauchsmaterialien, der große Komplex der Reinigung, der ganze Büro, der administrative Aufwand, der dahinter steht. Das ist alles zu berücksichtigen. Freiwillige Leistungen eines Unternehmers, die er im Betrieb hat, ob das Berufskleidung ist, oder meinetwegen eine Mitarbeiterverköstigung hat untergleichen. Es ist äh, zu bedenken, der Komplex der Instandhaltung für den Betrieb, EDV-Kosten, Lizenzkosten, die wir für unsere Kalkulationsprogramme brauchen untergleichen. Der große Komplex der Versicherungen, wir brauchen Betriebshaftpflicht, wir brauchen Fahrzeug, den Fuhrpark keine Versicherung dafür. Vermutlich äh, gibt es in vielen Betrieben Leasingverträge, die zu bedienen sind, die sich auch in den Gemeinkosten niederschlagen. All dieses, dieses äh, große Kompolot, das soll sich darin widerspiegeln, Punkt 1 und äh, Punkt 2. Erst wenn ich diese Zahlen kenne aus meinem eigenen Betrieb, dann kann ich eine seriöse Kalkulation machen und die ja auch wieder erklärbar darstellen. Es wäre jetzt doch sinnvoll, ich komme jetzt zurück auf, wie viele
0: Stunden kann ich pro Jahr verkaufen. Dass sich jeder Unternehmer mal anschaut, wie viele Stunden hat er im Jahr 2021 verkauft. Die Zahlen sind ja vorhanden. Wie viel habe ich jetzt schon im Jahre 2022 verkauft? Sind es weniger, sind es mehr? Ist der Trend richtig? Verkaufe ich die Stunden, die möglich wären, die ich verkaufen kann? Liege ich da jetzt besser als im
1: Jahr davor oder nicht? Genau, das ist dieser eigene Betriebsvergleich, der Jahresvergleich, ist, ist ganz was Wichtiges dabei. Und äh, dazu gehört natürlich äh, das Kennen der eigenen Zahlen. Jeder, der sich äh, mit Zahlen beschäftigt, Zahlen des eigenen Betriebes oder auch im Betriebsvergleich mit anderen Kollegen, äh, wo man sich austauschen kann, der ist natürlich äh, bestrebt äh, entsprechend. Ja, er kriegt eine eigene Motivation, sich zu verbessern. Das ist das Um und Auf. Und wenn ich dann erkenne, ich habe weniger Stunden verkauft, wo sind die Ursachen? Liegt es nur an der Auslastung oder habe ich höhere Reklamationsquote? Also ist ja doch ein, ein breites Feld, wo ich mein eigenes Tun und Handeln hinterfragen kann. Das heißt, wenn sich einer, der
0: halt den Meister schon vor 10, 20 Jahren gemacht hat, jetzt nicht mehr so auskennt in all diesen Bereichen seiner Kostenstruktur, kann er ja doch wirklich seinen Steuerberater zur Hand nehmen und seine Beratungsfunktion ein bisschen einfordern. Ja? Speziell, dass er ihm hilft im Vergleich zum Vorjahr, damit er die
1: richtigen Ansätze für Veränderungen hat. Ah, genau so ist das. Die, ich sage mal, regelmäßige Besprechung mit dem Steuerberater ist was essentielles dabei. Und äh, aufgrund der Zahlenlisten, äh, die man dann ähm, noch aufbuchend der, der Monatsleistung vom Steuerberater bekommt, habe ich schon einmal den ersten Wert äh, meines Betriebsergebnisses. Und äh, ich habe natürlich immer in jedem Monat bereits... Äh, das Vormonat des vergangenen Jahres, ich weiß sofort, bin ich noch richtig unterwegs, warum habe ich da eine prozentielle Veränderung drinnen und kann sofort gegensteuern. Das ist ganz was Wesentliches. Und man muss natürlich auch, weil du den Steuerberater erwähnt hast, äh, es ist auch so wie, wenn ich zum Arzt gehe, ich soll natürlich immer die richtigen Fragen stellen. Und deswegen es bleibt uns nicht der Sport, ich muss meine eigenen Zahlen kennen. Dann kann ich auch den Steuerberater die richtigen Fragen stellen. Er gibt ja Hilfe, aber du musst die Hilfe einfordern.
0: Wobei beim, beim Steuerberater, glaube ich, reicht, wenn man einen Steuerberater hat, weil bei den Ärzten ist es ja immer gescheit, eine, eine zweite Meinung einzuholen. Nach dem Dritten ist man dann eh so verunsichert, dass man nicht mehr weiß, was man tun
1: soll. Ja? Aber beim Steuerberater, glaube ich, reicht einer, weil der hat ja die Zahlen vor Ort. Genau. Dann nehmen wir einmal davon oder gehen wir davon aus, dass der Kompetenz hat. Deswegen hat man ihn ja ausgesucht und und deswegen ist er mein Steuerberater. Das macht sie aus. Und wichtig ist eben, wenn ich diese Betriebsleistung in, in allen Bereichen kenne, dann weiß ich immer, warum ich was machen kann, warum kann ich, warum sollte ich gegensteuern und eben dieses oder jenes an Veränderungen im Betrieb machen. Ein wichtiger Grundsatz ist ja in der Kalkulation auch, kann sich der Durchschnitt meiner Kunden unsere Aufwendungen und Kosten noch leisten? Bin ich zu teuer? Oder wenn ich wahrscheinlich mit mit Aufträgen überrannt werde, kann auch sein, dass ich zu günstig bin. Deswegen ist es wichtig, die eigene Leistung zu kalkulieren. Und jetzt komme ich noch einmal aufs Essentielle zurück. Der Sachverständige, der meinetwegen bei uns im Betrieb für den Versicherer seine Kalkulation macht und dann abliefert, ist das richtig, was er kalkuliert hat? Soll ich das nicht überprüfen? Ist das nicht meine Aufgabe als Unternehmer, meine eigene Kalkulation zu erstellen und die gegebenenfalls dann mit dem, äh, den Gutachten beziehungsweise der Kalkulation äh, des Sachverständigen gegenüberstellen, überprüfen, hat der richtig kalkuliert oder hat er etwas vergessen oder habe ich was vergessen? Also, äh, ich kann mit, mit jeder Tätigkeit von kalkulieren kann ich nur dazulernen. Ich glaube,
0: es ist speziell wichtig in Zeiten wie diesen, wir haben eine Inflation im zweistelligen Bereich. Man spricht jetzt, dass äh, zu erwarten ist, dass im November jetzt eine Inflation von 11 Prozent sein wird. Das bedeutet ja, es wird alles teurer. Jetzt könnte man sich ja wirklich die Sache einfach machen und einfach nur rüberschielen zum Nachbar. Was macht mein Nachbarbetrieb? Im Kfz-Bereich, welchen Stundensatz, äh, ich spreche halt mit ihm beim Wirten und der sagt mir dann, na ja ich rechne, ich werde das und das machen. Ich glaube, das ist aber genau der falsche
1: Weg. Ne? Genau, so ist es. Ähm, der Blick zum Nachbarn, ja, äh, was mache ich da eigentlich damit? Äh, welche Betriebsgröße hat ja der Nachbarbetrieb? Kann ich mich mit denen überhaupt vergleichen? Ist das zulässig? Wenn ich ein kleinerer Betrieb bin, meinetwegen mit vier Mitarbeitern, und die möchte mich, weil in, was sie in, in, der Nähe ein Betrieb ist, ein größeres Autohaus mit 50 Mitarbeitern, da kann ich mich mit denen schlecht vergleichen. Er macht zwar auch oder Teile seines Unternehmens machen dieselbe Tätigkeit wie wir in einem kleineren Betrieb, aber er hat ganz eine andere Kostenstruktur. Und deswegen ist es wichtig, die eigenen Kosten zu kennen und zu kalkulieren. Was auch wichtig dabei ist, wir sehen ja in der Karosserie-Reparatur, äh, es gibt ja Unterscheidungen zwischen mechanischer Arbeit am Fahrzeug äh, und Karosseriearbeit am Fahrzeug. Das heißt, es wird in Kalkulationen, wird das in den Systemen, in Baugruppen gegliedert. Äh, das ist das Um und Auf. Und deswegen, bin ich... Äh, vor allem für, für Autohäuser ist das wichtig. Wenn ich äh, einen für mechanische Arbeiten einen eigenen Stundenverrechnungssatz ausgewiesen habe, muss ich natürlich auch in der Kalkulation diesen Stundenverrechnungssatz anwenden äh, und darf nicht den vielleicht etwas höheren Stundenverrechnungssatz des Karusseurs äh, zum Anlass nehmen für die Kalkulation. Also das sind auch Sachen, die zu bedenken sind und was mir weil du es erwähnt hast, die Energiekosten, das ist natürlich eine Geschichte. Welche Möglichkeiten habe ich für meinen Betrieb, um diesbezüglich hohe Energiekosten gegenzusteuern? Habe ich alle Möglichkeiten... Ausgeschöpft äh, der Einsparung habe ich teilweise Anlagen, die ich mit Zeitschaltuhr belege. Das große Thema ist auch immer wieder Standby. Ist es notwendig, dass ganze Netzwerke übers Wochenende im Betrieb bleiben? Oder oder kann man die freitags noch Dienstschluss äh, außer Betrieb setzen? Heizungen, die müssen nicht äh, übers Wochenende zu 100 Prozent durchlaufen. Das heißt, es gibt Absenkungen. Positionen im System und natürlich für Strom, wo bin ich? Habe ich die Möglichkeit, einer Eigenversorgung, sprich die Photovoltaik-Möglichkeit, das auszunutzen? Bin ich mit meinem Stromanbieter gut unterwegs oder soll ich einen Vergleich machen, einen Anbietervergleich? Alles das sind Sachen, die den Unternehmer herausfordern, die ihm aber absolut äh, zustehen, um das muss er sich kümmern. Das ist seine Aufgabe, das ist Unternehmertum. Eigenversorgung von Strom, vielleicht auch im Heizungsbereich, sofern man die Möglichkeit hat, sich da was zu überdenken. Ich weiß natürlich in unserer Branche, viele heizen mit Gas und das war die letzte Zeit, vor allem durch die, durch die Decke gehenden Gaspreise Gaspreise, enorme Herausforderung. Wird sich natürlich jetzt äh, mit der neuen Kalkulation der Verrechnungssätze vermutlich entsprechend niederschlagen. Und äh, all diese Sachen sind zu bedenken, aber mit dem Hinweis, wie weit gehe ich, und kann mir der Privatkunde, die Verkäuferin, die äh, im, im Supermarkt tätig ist, kann sich die, die den Stundenverrechnungssatz unserer Leistung noch leisten. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Ich will genau auf dieses Argument noch einmal einsetzen
0: und haben wir eine selbst eine Milchmädchenrechnung gemacht, ja, dass sich das wirklich auszahlt, nachzudenken, dass man richtig kalkuliert und auch nur dann ja seinen Stundensatz rechtfertigen kann, wenn man selbst den Aufbau des Stundensatzes kennt. Ja. wir haben fünf Millionen Bestandsfahrzeuge, PKW-Kombi in Österreich. Ja. wenn ich jetzt die Mitgliedsanzahl in der Bundes- und Fahrzeugtechnik durch diese Fahrzeuge dividiere, hat jeder Betrieb mehr oder weniger ein Potenzial von knapp 620 Fahrzeugen jährlich für Wartung, Reparatur bzw. § 57a. Das heißt, es kommen automatisch jeden Tag zwei Kunden zu jedem Betrieb, aber die darf ich nicht vergrämen, indem ich jetzt irgendwelche Fantasieaufschläge auf meinen Stundensatz mache und die dann einfach nicht mehr kommen oder zum Nachbarn gehen. Ich glaube, so kann man das das recht recht gut transparent einmal rüberbringen. Bitte
1: beschäftigt euch wirklich mit der Kalkulation. Genau so ist es. Es muss ja alles leistbar sein. Ich erwähne, wir haben circa, ich sage mal, 1,3 Millionen Fahrzeugschäden, die im Rahmen einer Versicherungsleistung pro Jahr in österreichischen Betrieben repariert werden oder teilweise abgelöst werden. So, von dieser Zahl sind ca. 540.000 Haftpflichtschäden und der Rest, das sind runde 800.000, äh, 850.000 sind Casco-Schadenfälle. Äh, und die Versicherer müssen natürlich auch schauen, dass das casco geschäft und dass das Überwiegende, das muss noch rentabel bleiben, auch für die Versicherer. Und letztlich der Kunde, der Versicherte muss sich das leisten können. Und das schlägt sich natürlich auch in den Verrechnungssätzen nieder. Wir sind getrieben von hohen Ersatzteilpreisen und und äh, auch bei den bei den Stundenverrechnungssätzen sind wir schon ziemlich an der Oberkante angelangt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, äh, mit Augenmaß zu kalkulieren. Äh, in den letzten zwei Jahren haben sich der durchschnittliche Fahrzeugschaden von circa Euro auf inzwischen 2.500 Euro erhöht. Also das ist ja eine gewaltige Steigerung. Das darf man nicht außer außer Acht lassen und äh, das muss uns permanent in unseren Überlegungen begleiten. Herr Ufer, haben Sie vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörer zum Schluss? Ein Tipp zum Schluss meinerseits mit dem Kennen der eigenen Zahlen, Werte und Kosten Den eigenen Stärken und Schwächen unseres Unternehmens sowie den optimierten Abläufen im Betrieb sind sie gut gerüstet und aufgestellt für ein herausforderndes Jahr 2023. Dafür lohnt es sich nachzudenken und bei Bedarf die Richtung zu verändern, gegenzusteuern. Das ist mein Anliegen an die Branche, an meine Unternehmerkollegen und auch an mich selbst. Herr Hofer, danke, dass Sie sich Zeit
0: für Autofunk genommen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie von diesem Podcast profitieren konnten. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte beim Newsletter der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik an. Anmeldung auf der Homepage fahrzeugtechniker.at. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.